0: Perfect. na kanale Tożsamość Zbrodni. Dziś odwiedzamy województwo Pomorskie. Lądujemy niedaleko kamienia pomorskiego w gminie Świeżno. Sulikowo to osada złożona z kilku zniszczonych bloków, popegeerowskich baraków i starych czworaków. Większość jasnych mieszkań wyposażone są w przydomowe ogródki, które pełnią rolę dodatkowych przestrzeni do zagospodarowania. Prócz lokali mieszkalnych we wsi znajduje się sklep Plac zabaw oraz uwaga tu ciekawostka dworek zbudowany na początku XX wieku. Obok dworku leży park z XIX wieku, zestawny z wysepką i rodowym cmentarzem. W 1956 roku park ten został wpisany do rejestru zabytków. Psulikowie, życie płynęło spokojnym, wręcz monotonnym torem, do momentu tragicznych w skutkach wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 2006 roku. Zapraszam do słuchania. W jednym ze wspomnianych bloków mieszkała rodzina Ciślaków, w której skład wchodzili ojciec Marek, matka Violetta i wówczas, to jest latem 2006 roku, Czwórka pociech, roczny Oskar, trzyletnia Oliwia, sześcioletnia Daria i 13-letnia Sylwia. Wioletta w tym czasie nosiła pod sercem piąte dziecko. Cieślakowie mieli klasyczny podział obowiązków, to znaczy, Marek był odpowiedzialny za utrzymanie rodziny, a Wioletta zajmowała się dziećmi i domem. Żyli skromnie, ale dzieci zawsze miały zapewnione podstawowe i nie tylko potrzeby materialne, jak i przede wszystkim emocjonalne, no... Tak po prostu były kochane. W rodzinie nie dochodziło do aktów przemocy, nie występował problem uzależnień, z nikim właściwie nawet nie mieli zatargów. To taka rodzina zwykła, nie wyróżniająca się na tle całej wsi. Sylwia kończyła ostatnią klasę podstawówki, po wakacjach miała rozpocząć naukę w gimnazjum, uczyła się dobrze, Rówieśnicy uważali ją za miłą, sympatyczną koleżankę. Nie sprawiała rodzicom problemów wychowawczych. Uczęszczała do szkoły w Gostyniu. Gostyń to wieś sołecka oddalona od Sulikowa o trochę ponad 3 km. Do szkoły dojeżdżała jak reszta dzieciaków z okolicznych wsi, mianowicie autobusem szkolnym. Nie inaczej miała wrócić do domu 20 czerwca 2006 roku kiedy to klasa Sylwii dostała zwolniona z ostatniej lekcji wychowania fizycznego, dziewczyna chciała wrócić do domu, oczywiście właśnie tym wspomnianym autobusem, ale pych chciał, że się na niego spóźniła. Kolejny kurs był zaplanowany godzinę później. Sylwia nie miała zamiaru tak długo czekać i postanowiła wybrać się do Solikowa na piechotę. Niejednokrotnie zdarzało jej się wracać do domu z buta, szczególnie, kiedy dopisywała pogoda. Taki spacer zajmował jej całe 40 minut. Ale nie pojawiła się w domu ani po 40 minutach, ani po godzinie, ani po ostatnim kursie szkolnego autobusu. Ci ślakowie zaczęli martwić się o córkę, która zawsze po skończonych zajęciach wracała bezpośrednio do domu, nie miała zwyczaju po szkole odwiedzać koleżanek, kolegów, bez poinformowania o tym wcześniej rodziców. Po telefonie do dyrekcji szkoły Marki i Wioletta widzieli, że Sylwia nie wracała do domu autobusem. Małżeństwo zaczęło wypytywać sąsiadów, czy widzieli może ich córkę wracającą ze szkoły piechotą. Nikt nie widział Sylwii, ale za to wszyscy solidarnie rozpoczęli poszukiwanie nastolatki. Rodzice zgłosili oczywiście zaginięcie na policji, ale według ich wersji funkcjonariusze obiecali pomoc w poszukiwaniach następnego dnia rano dopiero, czego ostatecznie nie zrobili. Z kolei policja twierdziła, że wzięła udział w przeczesywaniu terenu zaraz po przyjęciu zgłoszenia i swoje działania przerwali na noc, by wznowić je kolejnego dnia. Bądź co bądź, do grupy poszukiwaczy dołączyli mieszkańcy pobliskich wsi, straż pożarna i dalsza rodzina Ciślaków. Marek do czwartej nad ranem kursował autem po terenie całej gminy, szukając córki. Te wszystkie działania jednak nic nie dały. Następnego dnia, około godziny 11, jeden z mieszkańców Gostynia, pan Kazimierz, strażak biorący udział w poszukiwaniach, jechał na rowerze w kierunku Sulikowa, gdzie zarządzano zbiórka ochotników przed kolejnym wyjściem w teren. Jego uwagę zwróciła świeżo wydeptana ścieżka w polu rzepaku. W zależności od źródła miało to miejsce 500 metrów, ewentualnie 1,5 km przed Sulikowem. Pan Kazimierz podążył wydeptaną ścieżką w głąb pola, gdzie natrafił na kopczyk ziemi, świeżo uklepanej ziemi, Od razu przyszło mu do głowy, że jest tam zakopana, poszukiwana nastolatka. Wrócił na główną drogę, z powrotem wsiadł na rower i na miejscu zbiórki poinformował innych straszaków o swoim znalezisku. Oczywiście pojechali na miejsce z kopca ziemi. Jak się dobrze było przypatrzeć, wystawał fragment ludzkiej stopy w białej skarpetce. Od razu wezwano policję. Sylwia leżała twarzą na ziemi w płytkim grobie. Wstępne ustalenia śledczych zakładało, że dziewczyna padła ofiarą brutalnego gwałtu i morderstwa. Potwierdzono oczywiście, że odnalezione zwłoki to córka państwa Ciślaków. Policja zabezpieczyła ślady na miejscu zbrodni. Wykorzystano nawet psa służbowego, który podjął trop w stronę Sulikowa. Według rodziny Sylwii policja była niedokładna i opieszała. Świadczeć o tym miały ślady, jakie znajdował Marek nawet po kilku tygodniach od tragedii. Jednym z nich miała być butelka, którą Sylwia zabrała ze sobą do szkoły w dniu swojej śmierci. Rozpoczęto śledztwo. Na początek oczywiście próbowano szczegółowo ustalić ostatnie chwile życia dziewczyny. W tym celu przypytano rodzinę Sylwii, wszystkich wszystkich mieszkańców Sulikowa, Świadków przejeżdżających trasą Gostyń-Sulikowo-Gostyń, pracowników i uczniów szkoły w Gostyniu, szybko ustalono, że ostatnią osobą, która widziała Sylwię, był jej starszy o rok kolega z klasy Dawid J. Mieszkali w jednej wsi, niemal naprzeciwko siebie, znali się od dziecka. Dawid opowiedział śledczym, jak to szedł za dziewczyną w odległości kilkudziesięciu metrów, Miał widzieć, jak Sylwię zaczepił facet w białej czapce z daszkiem, poruszający się ciemną bądź czarną hondą na zagranicznych blachach. Chłopak miał wiedzieć, jak wyglądał kierowca, ponieważ przed zaczepieniem Sylwii wolno przyjeżdżał koło niego i mu się przyglądał. Po krótkiej wymianie zdań między dziewczyną a nieznajomym miała ona dobrowolnie wsiąść do auta, które po tym zdarzeniu miało tak po prostu odjechać sobie w stronę Sulikowa. No, po takich rewelacjach policja zaczęła oczywiście szukać tajemniczej Hondy, robiła kontrolę przy granicy, ale równocześnie szukano potwierdzenia wersji Dawida. Ponownie rozpytano świadków. Żaden z nich nie widział auta z obcą rejestracją w dniu zabójstwa Sylwii. Co więcej, spora grupa ludzi była przekonana, że Dawid wracał ze Sylwią razem, a nie za nią w pewnej odległości. Śledztwo stanęło w martwym punkcie. Komenda wojewódzki w Szczecinie zdecydował o powołaniu specjalnej grupy dochodzeniowo-śledczej złożonej z siedmiu doświadczonych liniarzy, która miała za zadanie rozwiązać tę sprawę. Zakładano kilka hipotez odnośnie tożsamości sprawcy, Policja poinformowała opinię publiczną o swoich podejrzeniach dopiero po zakończonym śledztwie. Nie odrzucono wersji o anonimowym pedofilu z zagranicy, choć była, a bardziej stawała się ona coraz mniej prawdopodobna po rozbieżności w zeznaniach Dawida i świadków. Drugą możliwością był nigdy nie nieodnaleziony zabójca ze Szczecina, który kilka lat wcześniej zgwałcił i zabił dziewczynkę zbliżoną wiekiem do Sylwii. Obie sprawy łączyły okoliczności i wiek ofiar, a także charakterystyczny szczegół. Przy obu ciałach brakowało jednego z butów tychże ofiar. Dawid naturalnie był w kręgu podejrzanych, ale śledczym ciężko było uwierzyć, że no, taki niepozorny, chudy chłopak miałby na tyle siły, by kogokolwiek zabić własnymi rękoma, na dodatek sam, żeby mógł wykopać ten dół, o którym już mówiłam. Sprawia wrażenie wiarygodnego podczas opowieści o Czarnej Hondzie. Mimo to pobrano od niego próbki do porównania z materiałem biologicznym, który zabezpieczono na zwłokę Sylwii. O tych podejrzeniach specygrupa również nie chciała mówić, bowiem istniało ryzyko, że po podaniu Dawida jako podejrzanego mieszkańcy Sulikowa będą chcieli sami wymierzyć mu sprawiedliwość i dojdzie po prostu do linczu. No póki co na tym etapie śledztwa nie było stuprocentowej 100%, 100% pewności do tego, że to on był sprawcą, nie było dowodów na jego winę. Kiedy śledczy zaczęli interesować się Dawidem, jego matka próbowała skierować podejrzenia na pana Kazimierza. Tak mowa o strażaku, który odnalazł ciało Sylwii. Według niej dziwne było, że znalazł on no, tak po prostu od ręki zwłoki leżące niemal na środku pola. Pan Kazimierz ciężko przeżył te oskarżenia. No w końcu codziennie zdarza się, by człowiek chcący pomóc Nieznający nawet ofiary, był pomówiony o jej no, bestialskie zabójstwo. Śledczy nad nim wzięli pod uwagę tego wątku. Z kolei cieślakowie od początku podejrzewali Dawida o zabicie ich córki. Mieli pretensje do służb, że prowadzą śledztwo w złym kierunku. Chodziło głównie właśnie o to szukanie tej czarnej hondy. Według ojca Sylwii Dawid od dawna miał za nią chodzić i ją zaczepiać. Sekcja zwłok wykazała, że Sylwia zmarła przez uduszenie. Została brutalnie zgwałcona, dotkliwie pobita. Opis obrażeń jakie zadał jej oprawca zajmował aż 11 stron akt. No, były to między innymi liczne rany, otarcia na skórka, zadrapania, zasinienia na ciele, oczywiście zabezpieczono wspomniany już wcześniej przeze mnie materiał genetyczny z dróg rodnych i z bluzy, którą miała na sobie Sylwia w momencie śmierci. Wyniki badania przyszły 8 sierpnia. Obie próbki należały do jednej osoby. No, nikogo nie zaskoczę, że należały one do nikogo innego jak do Dawida. 12 sierpnia 2006 roku 53 dni po zabójstwie Sylwii doszło do zatrzymania chłopaka. Przywitał funkcjonariuszy z uśmiechem na ustach. Wraz z matką został przewięziony na komendę powiatową w Kamieniu Pomorskim. Podczas przesłuchań był swobodny, opanowany. Według niektórych śledczych sprawiał wrażenie nawet zbyt pewnego siebie. Był arogancki. Zaprzeczył oczywiście, że miał jakikolwiek związek z zabójstwem Sylwii. Trzymał się wersji o czarnej hondzie, ale policjanci, którzy znali już co do minut drogę Sylwii do domu, na każdym kroku udowadniali mu kłamstwo. Na tym polegała właśnie ich zagrywka, bardziej ich metoda wyciągnięcia z Dawida informacji. W pewnym momencie Dawid próbował zrzucać winę nawet na własnego ojca, który w przeszłości był karany za pedofilię. O tym wspomnę za chwilkę, ale akurat ten wątek szybko obalono. W końcu pękł i przyznał się do winy. Sylwia nie chciała z nim współżyć, dlatego zaczął ją dusić. W pewnym momencie przestraszył się tego, co właśnie zrobił. Co właśnie. Robił. I w wyniku tego strachu, jak tłumaczył, dusił ją nadal. Nawet wtedy, gdy już no, praktycznie nie żyła. Po przyznaniu się do zabójstwa Dawid trafił do policyjnej izby dziecka. Jego sprawą yy, miała zajmo, miał zajmować się sąd dla nieletnich w Sinoujściu. Dawida życie nigdy Nie rozpieszczało, no, choć był jeszcze dzieckiem. Rodzina J. Przeprowadziła się ze wsi pod Golczewem do Sulikowa kilkanaście lat wcześniej. Matka od zawsze była bezrobotna, żyła z zasiłków, typowy day, była niezaradna życiowo, a według sąsiadów była kobietą rozwiązłą. Prócz Dawida miała jeszcze trzy córki, Domniemanym ojcem tychże dzieci był jej wieloletni konkubent stary recydywa bezrobotny i często sięgający po alkohol przemocowiec regularnie znęcał się nad rodziną wstrzymał awantury był agresywny jedną z córek molestował seksualnie na oczach reszty rodziny po zakończeniu Roku za ten czyn, no, wrócił do domu, jakby nigdy nic. Ze swojej strony dopowiem tylko, że no, po prostu niektórzy ludzie nigdy nie powinni zostać rodzicami. Dawid wiele w życiu widział i, szczerze mówiąc, sam naśladował poczynania ojca. A to dlaczego tak myślę? No, opowiedział się śledczym, że no, zaczął życie seksualne w wieku 11 lat. Wraz z paczką kumpli nagabywał rówieśniczki do schadzek na Polance za krzyżem przy głównej drodze. Z tą samą grupą kolegów znęcał się nad zwierzętami. Upodobali sobie kocięta, z których między innymi robili piłeczki do pingponga. Według sąsiadów nie był chuliganem, broił jak każdy chłopiec z jego wieku. Widocznie dorośli mało widzieli o jego prawdziwym obliczu. Dawidowi postawiono zarzut gwałtu i zabójstwa. Według naszego prawa nieletni nie ponosi odpowiedzialności karnej, ponieważ nie można przypisać mu winy. Z tego względu, że jest po prostu nieletni. Nie stosuje się wobec niego kary, a środki wychowawcze, lecznicze, poprawcze lub ich kombinacje. Postępowanie wobec nieletniego ma wychowywać i doprowadzić do poprawy jego zachowania. Nieletni może odpowiadać jako osoba dorosła w wyjątkowych oczywiście sytuacjach, kiedy ukończy 15 lat. Takim przykładem jest chociażby Klaudia z dwóch nocy na balkonie. Dawid w chwili popełnienia zabójstwa miał 14 lat i według prawa w najgorszym. W przypadku czekał go poprawczak do ukończenia 21 roku życia. Natomiast sprawa jego pobytu w zakładzie poprawczym musiała wedle prawa zostać usunięta z jego akt po ukończeniu przez niego 23 lat. Doszło do wizji lokalnej, która ujawniła szczegóły zbrodni, jak wyglądał faktyczny przebieg staszeń z 20 czerwca 2006 roku. Otóż Dawid zaproponował Sylwii wspólny powrót do domu. Ona się zgodziła. Rozmawiali między innymi o zbliżającym się zakończeniu roku szkolnego. W trakcie drogi rozmowa zeszła na temat stosunku seksualnego. Dawid nachalnie nakłaniał Sylwię do współżycia. W pewnym momencie chłopak Niespodziewanie zaszyt ją od tyłu, ogłuszył ją mocnym ciosem w głowę, następnie zaciągnął ją w pobliskie pole rzepaku i siłą doprowadził do stosunku. Po gwałcie brutalnie ją pobił, a potem oburącz zaczął dusić. Kiedy przestała się bronić i... przestała się praktycznie ruszać, wyciągnął z jednego z jej butów sznurówkę, i to właśnie nią ostatecznie udusił Sylwię. Później własnymi rękoma wykopał płytki dół, zaciągnął do niego ciało i przysypał je ziemią. Kilkadziesiąt metrów od miejsca zbrodni porzucił but i sznurówkę. Podczas wizji lokalnej wskazał to miejsce. Ciślakowie uważali, że w zbrodni musiał pomagać Dawidowi jego ojciec. Chłopak był przez nich widziany tego samego dnia, nie miał on żadnych śladów świadczących o tym, że miał być, że miałby on grzebać w ziemi, oczywiście to są ich słowa, mnie natomiast zastanawia, jak Dawid niezauważony wrócił do domu, no zapewne był brudny i ze śladami krwi, wiadomo, i czy odnaleziono jego ubrania z chwili zabijania Sylwii. Kiedy ogłoszono zaginięcie dziewczyny, Dawid pomagał w poszukiwaniach, po odnalezieniu zwłok pojawił się na rozdaniu świadectw, wciąż spotykał się z kolegami, prowadził życie takie, jak dotychczas. Nic w jego zachowaniu nie wskazywało na to, że byłby w stanie zabić inną osobę, że był właśnie po takim czynie. Dowodami w sprawie były badania DNA, zeznania świadków, jak i samego Dawida, który przyznał się do winy, raport z wizy lokalnej oraz portret psychologiczny sprawcy, który został wykonany krótko po odnalezieniu ciała. Raport z tego opisu był, był i nadal jest tajny, ale jednoznacznie pasował do osobowości Dawida. Obrońca chłopaka nie znalazł żadnych argumentów, by walczyć o niższy wyrok. Dlatego, jak sam to określił i stwierdził, jego rola w postępowaniu ograniczała się do pilnowania prawidłowości przebiegu procesu. 30 marca 2007 roku sąd dla nieletnich zdecydował o umieszczeniu Dawida w zakładzie poprawczym do ukończenia przez niego 21 roku życia, czyli do 2013 roku. Po ogłoszeniu decyzji sądu matka chłopaka mówiła, że ma nadzieję, że lata spędzone w oprawczaku sprawią, że zastanowi się nad tym, co zrobił i że się zmieni. Dawid trafił do zakładu półotwartego w Świdnicy. Półotworek polega na tym, że w trakcie odsiadki yy, Dawid miał możliwość otrzymywania przypustek. Pierwszą dostał w sierpniu 2008 roku za dobre sprawowanie. Pozytywne wyniki w nauce. Przepustka trwała 5 tygodni. W tym czasie Dawid, jak się potem okazało, molestował seksualnie swoją dziesięcioletnią siostrę. W październiku wychowawca dziewczynki, zaniepokojony jej nietypowym zachowaniem, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na tle seksualnym. Podczas przesłuchiwania dziewczynki wyszło na jaw, że była ona molestowana przez nie tylko Dawida, ale i jego, a bardziej ich domniemanego, jak już mówiłam, ojca. Sprawa ojca miała osobny przebieg w sądzie karnym w Kamieniu Pomorskim, natomiast Dawid został uznany za winnego zarzucanych mu czynów, w lutym 2009 roku. Jako, że w chwili popełnienia przestępstwa nie miał ukończonych 16 lat i przebywał już w zakładzie poprawczym o rzekomo, według mnie rzekomo, zaostrzonym rygorze, a jest to najwyższa przewidziana dla nieletniego kara, w takiej sytuacji środki dyscyplinarne wobec niego miał wymierzyć dyrektor poprawczaka w Świdnicy, I co z tego wyszło? Zamolestowanie siostry Dawid musiał na każdą przepustkę najpierw otrzymywać zgodę od sądu. I to by było na tyle. W 2010 roku, w zależności oczywiście od źródeł, Dawid albo uciekł, albo dostał przepustkę z poprawczaka i będąc na wolności, napadł na dziewiętnastolatkę, ukradł jej telefon i 600 zł. Znowu Patrząc na źródła, w niektórych była wzmianka o tym, że próbował również ją zgwałcić, ale nie wiem ile w tym prawdy. Miał w tym momencie ukończone 18 lat i tym razem za napaść i kradzież, i nie wiem czy za próbę gwałtu, był sądzony jako dorosły. Dostał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. Ten wyrok automatycznie anulował jego dalszy pobyt w zakładzie poprawczym. Wyszedł na wolność w 2012 roku, mając 20 lat. Zamiast no, ustalonych 7 lat odsiadki, Dawid w wyniku przedstawionych w mnie już perypetii odsiedział 6 lat. Do Sulikowa wrócił w połowie września 2012 roku. Do domu wracał z buta, z oddalonego o 11 km kamienia. Nikt ze wsi nie chciał go podwieźć. Zamieszkał z matką, dwoma siostrami i szwagrem. Ojciec prawdopodobnie był w trakcie odbywania kary, natomiast najmłodsza siostra Dawida, no tak myślę, no, możliwe, że nie wiem, może została odebrana matce. I, jej losy po koszmarze z 2008 roku nie są znane. W Sulikowie wybuchła panika i strach o bezpieczeństwo, pociech. Rodzice pilnowali się na każdym kroku. Nie puszczali ich chociażby na plec zabaw, czy na podwórko bez nadzoru osoby dorosłej. Zdania ludzi na temat Dawida po powrocie z więzienia były podzielone. Jedni twierdzili, że swoje odsiedział i że się zmienił. Niektórym było go nawet żal, bo no prawie wcale nie wychodził z domu. Drudzy uważali, że dostał za mały wyrok i że istnieje realne ryzyko, że zaatakuje ponownie. Oczywiście też tak samo myśleli rodzice zabitej Sylwii. Gdzieś lekowie przez lata doczekali się no, kolejnych dwóch córek. W 2012 roku mieli piątkę dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Najstarsza córka Daria była w tym samym wieku w którym Sylwia straciła życie z rąk Dawida. Wiele osób było oburzonych faktem, że Dawid nie miał żadnych kontroli czy nadzoru chociażby kuratora. Natomiast policja tłumaczyła, że po wyjściu z więzienia chłopak jest praktycznie wolnym człowiekiem i nie mógł być w żaden sposób monitorowany czy kontrolowany. Obiecano natomiast, że będą wyczuleni na ewentualne zdarzenia z jego udziałem, wzmożono patrole, zapowiedzianą częste wizyty dzielnicowego oraz współpracę z GOPS-em, czyli Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeżnie, który miał za zadanie przeprowadzać regularne wywiady środowiskowe w rodzinie J. Tak już swoją drogą to wiemy, jak wyglądają w Polsce wywiady środowiskowe. Opowiadałam o tym chociażby w odcinku Definicja Rodzicielstwa. Natomiast wizyty dzielnicowego mogą się zakończyć tak, jak w jednym z moich innych odcinków, czyli w roli życia. Dawid z niepozornego chucherka wyrósł na rosłego chłopa w dresach i fryzurce na jeża. No, mogłabym go określić mianem Sebiks. Niechętnie udzielał wywiadów, kiedy znów zrobiło się im nim głośno. Kiedy ktoś na nachodził go w mieszkaniu, potrafił być agresywny i no, nie przybierał w słowach, że tak powiem na miękko. Nie chciał rozmawiać o tym, co się wydarzyło, był małomówny. Jedyne, czego chciał, to by ludzie zapomnieli o jego czynach i dali mu drugą szansę. Był przekonany, że na nim zasłużył. Twierdził też, że pragnie ułożyć sobie życie i nie ma zamiaru skończyć jak... Jego ojciec recydwista. Dawid nie skończył gimnazjum, nie miał żadnego zawodu, liczył na wsparcie opieki społecznej. Według ciślaków chłopak nie przejawiał żadnej skruchy, śmiał się im prosto w twarz, miał też grozić nawet im śmiercią. Rodzina żyła w strachu, jak stwierdziła Violetta. Wraz z wyjściem oprawcy na wolność, oni zostali zamknięci we własnym mieszkaniu. Dla nich Dawid nadal był niebezpieczny dla otoczenia. Potwierdzają to niektórzy mieszkańcy, którzy ze strachu przed chłopakiem albo odmawiali rozmowy z reporterami na jego temat, albo prosili o zachowanie anonimowości. Według ślaków Dawid potrafi manipulować ludźmi, umiejętnie potrafi manipulować tymi ludźmi, wciąż kłamie i powinien mieć nadzór odpowiednich służb oraz zagwarantowane przymusowe leczenie. Wioletta zaraz po powrocie Dawida udała się do urzędu gminy z prośbą o przeniesienie rodziny do innego lokalu, oczywiście z dala od zabójcy córki. Po miesiącu gmina zakwaterowała Ciślaków w lokum zastępczym w innej wsi, Spokój trwał zaledwie rok, bo po tym czasie umowa o ten lokal wygasła. Powiat obiecywał rodzinie nowe mieszkanie komunalne w innej gminie i wydawało się, że w ciągu roku dojdzie do przekazania kluczy. Niestety w 2014 roku rodzina była zmuszona wrócić do Sulikowa. Nie wiem, co dalej działo się w tej sprawie. Kiedy zbierałam informacje na temat dzisiejszego odcinka, Brakowało mi więcej danych na temat Sylwii. Media tak naprawdę skupiły się na zabójcy, a zapomnieli o ofierze. Nie znam też dalszych losów Dawida. Obecnie ma 29 lat. Zdobył niechlubny tytuł najmłodszego zabójcy na tle seksualnym w Europie. Myślę, że jeżeli... Nie ma żadnych wzmianek w prasie, mediach, na temat jego chociażby jakichś wykroczeń czy in, innego rodzaju przestępstw. To oznacza, że no, nie siedzi w pace. Możliwe, że się samodzielnie zresocjalizował, chociaż w to nie, wątpię, nie wiem. A ja jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie. I przy okazji chciałam się zapytać, czy pasuje Wam muzyka w tle? I to nagrywanie moje innym sprzętem. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach na YouTubie. Pamiętajcie, że jestem też na Spotify. I cóż, to wszystko na dziś. Do usłyszenia.